0: No episódio de hoje, vamos dar seguimento às apresentações realizadas no Seminário sobre Globalismo. Ouça agora a palestra da Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ludmilla Lins Grilo, sobre o ativismo judicial a serviço do globalismo. Oi, bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os membros da mesa, na pessoa do ministro Ernesto Araújo, e agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje tratando desse tema tão importante que é o ativismo judicial. É, e sua estreita ligação com a questão do globalismo. É, vou tentar ser breve, eu sei que o horário é um pouco ingrato, tá todo mundo com fome, é, apesar do, do tema ser extremamente extenso, eu vou tentar condensar de, de modo a, a, a não, não me estender demais. É, inicialmente, é, explicar mais ou menos o que, é, por alto o que é o ativismo judicial, é, como ele como surgiu essa expressão. O ativismo seria... Tem, tem várias concepções, tá? mas eu vou meter aqui aquela concepção que é mais... É, que tá, a concepção do momento, que é o juiz que extrapola das suas funções. Ele tem a função de julgar de acordo com as leis, de acordo com a Constituição, e acaba extrapolando um pouco, ou até mesmo muito, é, e acaba legislando né, no lugar do, do Congresso. Então, esse seria o juiz ativista. Uh, essa expressão surgiu mais ou menos na década de 40, com um jornalista que fez uma, fez uma matéria na revista Fortune, e uh, ele, nessa matéria ele, ele classificou os juízes da Suprema Corte americana de acordo com o um grau de ativismo. Então, dali ele criou essa expressão ativismo, pelo menos a, a notícia que se tem da, da, do primeiro surgimento dessa, dessa expressão foi nessa matéria, dessa revista. E ele classificou os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, é, entre aqueles mais autorrestritivos e aqueles mais ativistas, ou seja, os autorrestritivos seriam aqueles que se restringiriam mesmo ao conteúdo das leis e da constituição, e aqueles ativistas seriam aqueles que extrapolariam o, o, a letra da lei e da constituição, então esse, esse termo já é mais ou menos antigo. É, vou, aqui eu acho que talvez a maioria das pessoas não seja da área do direito, essa minha fala vai ter algumas questões técnicas e eu vou tentar é, traduzir isso né, do, do, do jurisdiquês para o português, tá bom? Então, eu já consegui fazer isso algumas vezes e vou tentar replicar isso aqui hoje. Ah, então, tem essa questão do juiz legislador que a gente está vendo hoje, depois eu vou explicar por que isso está intimamente ligado à questão do globalismo. É, inicialmente trazer aqui para vocês uma questão muito básica para quem é do direito, mas para quem não é, pode não estar muito claro, a questão da tripartição dos poderes. Né, nós temos o Poder Executivo, que é uma, é uma espécie de administrador, né, tem um Presidente da República, Poder Executivo, os governadores de Estado são Poder Executivo, prefeitos municipais são Poder Executivo, temos o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, que se divide em duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, na, na esfera da União câmaras de vereadores nas esferas municipais, assembleias legislativas na esfera estadual e temos o poder judiciário, que é aquele incumbido de aplicar as leis. Né? Ele julga de acordo com as leis que foram feitas por um outro poder, que é o poder legislativo. Então, cada poder tem a sua função específica. É né? Claro que nós temos funções atípicas também, mas não vou entrar nesse mérito agora. Por exemplo, o Senado tem uma função atípica de proferir julgamentos, por exemplo, julgamento crime de responsabilidade presidente do Presidente da República, é uma função atípica de julgamento do Senado, mas não é a sua função típica. A função típica do Senado e do Congresso como um todo é legislar. Então, é, tendo isso em mente, que cada poder tem tem as suas atribuições muito especificadas na nossa Constituição, a gente acaba visualizando hoje um indevido ingresso do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Legislativo. Que significaria esse ativismo, e um ativismo nefasto, na minha opinião. Tem gente que considera que o judiciário deve mesmo fazer isso por conta de uma suposta inércia do poder legislativo em criar certas leis. Né? Eu entendo que, que não, que isso, isso seria nefasto, porque coloca nas mãos do judiciário um poder que não é o seu. Tá? Nenhum, nenhum juiz foi eleito para criar leis. Então, isso seria um comportamento inadequado, por parte dos juízes que fazem isso. E o que, que isso tem a ver com a questão do globalismo? Depois eu vou, vou, vou entrar mais especificamente. Por meio desses juízes ativistas, nós temos a imposição muito mais fácil da agenda globalista. É muito mais fácil você impor a agenda globalista pelo Judiciário do que pelo Legislativo. Né? Nós temos um Legislativo enorme, são mais de 500 deputados, 80 sena 81 senadores. É, e é muito mais fácil você impor essa agenda por meio de apenas 11 pessoas que compõem a Suprema Corte, pelo menos no Brasil são 11. Então, é muito mais fácil você utilizar 11 pessoas do que você tentar utilizar um Congresso inteiro. Então, a via do Judiciário é muito mais fácil de ser utilizada do que a, pela via legislativa. Então, é, várias teorias justificadoras do ativismo judicial foram criadas durante esses anos todos. É, pela doutrina é, temos um, um grande expoente que é Ronald Dworkin que, que, que vem justificando justificou em vários de seus livros a questão do ativismo judicial e a jurisprudência também vem vem utilizando várias dessas teorias criadas pelos doutrinadores para justificar o ativismo just, 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 é, justificar juridicamente é, vou lançar aqui alguns conceitos jurídicos para tentar explicar algumas coisas e depois eu vou é, para o plano prático, tá? É, primeiro, é, a gente tem que ter em mente a diferença de, entre constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Constitucionalismo seria uma doutrina que prevê é, a necessidade da Constituição é, estabelecer é, normas fundamentais para a limitação do poder estatal. Então, é, o constitucionalismo prevê essa necessidade de limitação de poder do governante, como forma... De, de limitar o seu poder e proteger né, os, os cidadãos. Não se originou na Revolução Francesa, na Revolução Americana, tem a ver com positivismo. É, já o neoconstitucionalismo seria uma nova leitura do constitucionalismo, é, em que esse positivismo ele, ele perde vez né, e dá lugar a abstrações. Então, enquanto o constitucionalismo é, tem ligação com o positivismo, né, com as normas, positivadas com o que está realmente escrito, né, garantindo ao cidadão que aquilo ali vai ser observado, o neoconstitucionalismo permite uma interpretação de tudo aquilo que está escrito, ou seja, torna aquilo ali extremamente abstrato e sujeito às visões pessoais da pessoa que está interpretando. No caso, quem interpreta as leis é o Poder Judiciário. Então, o neoconstitucionalismo é a doutrina utilizada pelos juízes ativistas para justificar o seu ativismo. Então, dali, a gente passa a ter uma predominância dos princípios, né? a questão principiológica, ela toma é, uma importância fundamental para os neoconstitucionalistas. Então, você Pega a Constituição do Brasil, por exemplo, é uma Constituição extremamente principiológica. Você tem, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma coisa extremamente abstrata. Né? O que é a dignidade da pessoa humana? Sempre que algum juiz é, não gosta de, um, de uma determinada lei, e quer julgar aquilo ali inconstitucional porque não gostou, simplesmente, ele diz que, aquilo ali, que aquela lei viola a dignidade da pessoa humana e deixa de aplicar, julga, é inconstitucional porque viola o artigo 5º, dignidade da pessoa humana. Ou seja, algo extremamente abstrato, é né? uma abstração que, que os juízes ativistas utilizam para deixar de aplicar as leis que eles consideram inconvenientes. Né? Esse neoconstitucionalismo é, tem a ver com a nova hermenêutica ou pós-positivismo, né, que seria esse protagonismo dos tribunais na, 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 na politização da vida, seria a politização do judiciário. Tem um livro chamado Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, do alemão chamado Peter Aber, que inclusive foi traduzido para o português pelo ministro Gilmar Mendes, em que ele sustenta que todas as pessoas devem ser intérpretes da Constituição. Você pergunta, mas qual que é a aplicação prática disso? A aplicação prática seria ONG vai ser intérprete da Constituição, essas entidades dos direitos humanos vai ser intérprete da Constituição. Então, todo mundo vai dar pitaco na Constituição para defender a sua, a sua forma de enxergar as coisas. Então, essa seria a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Então, vários nomes bonitos vão sendo criados ao longo dos tempos para justificar o ativismo judicial. Um outro nome bonito, que inclusive cai muito em concursos, sem postos aos, aos concurseiros quem estuda para concurso é obrigado a, a engolir essas, essas teorias estapafúrdias, tema que é muito conhecido, foi muito cobrado em concurso e sempre cobrada é, com aquela ótica positiva, tipo, concurseiro, isso é bom, tá? faça isso que isso é bom, é o conceito de mutação constitucional. Mutação constitucional é, é um conceito que está em todos os livros de direito constitucional, e eu vejo em todos eles um, uma ótica positiva, os autores escrevem sobre a mutação constitucional de forma positiva, como se gostassem realmente desse conceito, eu vou dizer o que que é. é a mutação constitucional é o processo de mudança informal da Constituição, é isso mesmo, mudança informal, né? para a gente ter um, um, uma mudança na nossa Constituição, o processo legislativo ele é muito mais dificultoso, você precisa de um quórum muito superior no Congresso se você quiser modificar a Constituição. Então, chega uma teoria dessa, uma teoria é, criada por não sei quem, por algum doutrinador que lançou num livro e depois todo mundo começa a replicar, chamada mutação constitucional, que joga o Congresso para escanteio e coloca nas mãos do Judiciário o poder de ele mesmo fazer uma mudança informal, ou seja, Deixa a formalidade do Congresso de lado e passa a mudar informalmente a Constituição. Nós temos um exemplo no artigo 226 da Constituição, que, é, que o, o, o STF, por meio de uma mutação constitucional, uma mudança informal da Constituição, estendeu o conceito de família aos casais homossexuais, foi a, a ADI 427 4277 do Distrito Federal. Então, com isso, aquilo ali vira uma bola de neve. O STF cria essa... É, modifica informalmente a Constituição, o CNJ, por sua vez, vai lá, não podendo fazer, legisla em cima daquilo, é, acabou criando uma resolução que estabeleceu que os cartórios não, não podem se recusar à celebração de casamento civil dos casais do mesmo sexo, enquanto a nossa Constituição proíbe expressamente o casamento entre casais do mesmo sexo. Eu não vou dizer, não vou entrar no mérito se isso seria bom ou ruim. Só estou dizendo que a Constituição prevê o casamento entre o homem e a mulher, com esses termos. Então o STF foi lá, mudou informalmente a Constituição e jogou os termos homem e mulher para escanteio. Né? Sobre esse mesmo tema, a gente também é muito importante a gente estabelecer a diferença que foi, é, foi, foi explicada, essa diferença entre normas formalmente constitucionais e normas materialmente constitucionais uma diferença estabelecida pelo, pelo filósofo Carl Schmitt, e tem tudo a ver com a questão da, da concentração de poderes nas mãos do STF. Né? O que, que seriam as normas formalmente constitucionais? Seria é, o regramento que está na Constituição e, por isso, ele é constitucional. Mas ele só é constitucional porque ele está ali. Mas ele não tem exatamente essência de Constituição. Né? As normas que têm essência de Constituição... São chamadas normas materialmente constitucionais. Então, a nossa Constituição é uma Constituição analítica, ou seja, ela é uma Constituição gigantesca, ela analisa tudo e mais um pouco, até o que não precisa. Então, nós temos mais de 200 artigos na nossa Constituição, analisando até mesmo o que não tem essência de Constituição, ou seja, são normas meramente, é, formalmente constitucionais, só, só, só são constitucionais... Porque estão formalmente escritas ali, mas elas não têm essência de constituição. O que, é que tem que ter numa constituição para ser uma constituição? Tem que prever a organização dos poderes, a estrutura do Estado, processo legislativo, enfim, são, são é, o sistema de governo, co coisas que precisam estar estabelecidas na constituição para que um Estado possa existir. Essas são as normas materialmente constitucionais. Só que a nossa constituição ela é tão extensa, ela fala de tanta coisa que ela chega a, a ser ridícula em alguns pontos, tem um, tem um artigo que faz parte do, do anedotário constitucional, que é o artigo 242, é, parágrafo 2 que está que na Constituição e prevê a existência do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, eu pergunto, o que, que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, tem a ver com estrutura de Estado, com estrutura fundamental para a existência de um Estado? Então, para vocês verem que a nossa Constituição fa fala de tanta coisa, tanta coisa desnecessária, para a estrutura do Estado, que fala até de um colégio no Rio de Janeiro. Então, essa é a diferença de normas formalmente constitucionais e materialmente constitucionais. Essas últimas, aquelas que têm realmente essência de Constituição e devem estar escritas ali. Então, o que isso tem a ver com essa questão da concentração de poderes no STF? Isso quer dizer que, se tudo é matéria constitucional, já que a nossa Constituição é extremamente analítica, isso significa que tudo passa a ser matéria constitucional e, sendo matéria constitucional, tudo passa a ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todos os assuntos possíveis que os senhores possam imaginar são, acabam, no final das contas, sendo de competência do STF. Tudo cai no colo do STF, ou seja, existe uma onipresença constitucional. Então, isso gera uma concentração de poderes nas mãos do STF por conta da nossa Constituição extremamente analítica. Então, eu vou dar alguns exemplos de decisões ativistas por parte do STF é, e depois eu vou explicar uma questão técnica é, que envolve essas decisões. É, nós tivemos um julgamento, está é, tá tendo ainda, já, já houve alguns votos, a respeito do, da possibilidade de aborto no terceiro mês de até o terceiro mês de gravidez tem o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele, ele utiliza vários, é, o que eu chamo de jargões da militância, não estou dizendo que o ministro é militante, estou tá? dizendo que ele usa os jargões, é, conscientemente ou não, nessa, nesse voto, e a gente percebe isso muito facilmente, Quem tá com os olhos treinados para identificar, vai identificar muito facilmente. É, nesse voto, ele considera que, a mulher, ela tem o direito de abortar até o terceiro mês de gravidez, considera é, como fundamentos a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam. Tá? Essa frase está no voto do ministro, está certo? Já que os homens não engravidam. E ele fala da equiparação plena de gênero. Olha uma série de jargões que são utilizados na decisão. É, impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. Olha a questão ideológica envolvida na decisão. Uh, a tipificação penal produz a discriminação social, mas um elemento também ideológico contido na decisão, porque as mulheres pobres não têm acesso a clínicas e médicos particulares para realizar o procedimento abortivo, violação aos direitos fundamentais das mulheres. Então veja que tudo isso foi é, descrito num voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo contra a legem, ou seja, o que diz o código? Que, qual é a lei que trata do aborto? Essa lei se chama Código Penal. E está lá no Código Penal dizendo que o aborto é crime e acabou. Só dá duas exceções em relação à mulher que foi estuprada, à mulher que corre risco de vida. Mas não fala nada, não menciona se, se, se vai poder o aborto até o terceiro, até o quarto, até uma semana. Não fala isso. Ou seja, o Código Penal estabelece que aborto é crime e acabou com qualquer tempo de gestação. Não cabe ao Poder Judiciário limitar o que a lei não limitou. A lei simplesmente disse que aborto é crime acabou, o judiciário foi lá e, é, pelo menos pelo voto do ministro Barroso, o julgamento não acabou, é, disse que é possível aborto até o terceiro mês. O judiciário simplesmente não está autorizado a fazer isso, tá? esse ativismo judicial nefasto para a nossa democracia. É, nós temos também a questão da mudança de nome das pessoas trans. Em março de 2018, a CF decidiu que as pessoas trans podem mudar de nome no registro civil, é, diferentemente de nós mortais, que não podemos fazer isso. Qualquer um é, que não seja uma pessoa trans, queira modificar o seu nome no registro civil, vai ter que bater na porta do judiciário, vai ter que entrar com um processo, aquele, aquela, aquele processo todo dificultoso, vai, pra, pra, vai ter que contratar um advogado, é, vai ter que passar na mão do juiz, ele vai ter que dar uma decisão autorizando aquela pessoa não trans a modificar de nome. Mas só que existe uma categoria especial de pessoas hoje que se chama pessoas trans que não precisa passar por esse processo dificultoso. Basta ir até um cartório é, declarar a sua é, identidade auto-percebida e modificar o seu nome. Né? Diferentemente de todos os outros mortais que precisam bater na porta do judiciário para fazer isso. E isso foi uma decisão do STF. Tá? Que decidiu que elas podem fazer isso sem decisão judicial. O fundamento, aquele famoso princípio da dignidade da pessoa humana, que é a vala comum, que é utilizada sempre que a gente não gosta de uma lei e quer considerá-la inconstitucional. Então, a SCF foi lá, disse que a lei de registros públicos, né, que está aí há tantos anos, viola a dignidade da pessoa humana, dessas pessoas trans, e considerou inconstitucional esse trecho. Aí foi lá o CNJ, é uma bola de neve, o CNJ foi lá, pegou essa decisão e foi lá e fez um provimento, é, provimento 73 de 2018, é, estabelecendo que maiores de 18 anos podem requerer a alteração desses dados de nome e utilizou a seguinte expressão a fim de readequá los à identidade autopercebida. ou seja, tá a identidade autopercebida mais um termo da militância pode... progressista utilizado é, pode... em um é, pode... provimento é. do CNJ, em tá? é. um regramento é, de caráter aí, daí, 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 abstrato é. a que todos nós estamos submetidos. É é, outra decisão é. ativista, em junho de 2018, o SCF entendeu inconstitucional o dispositivo da mini reforma eleitoral que determinava a instalação das urnas. É, das urnas eletrônicas com voto impresso. O né? é, que, que aconteceu? Houve uma mini reforma eleitoral, o Poder Legislativo fez o que era da sua competência, é, fez uma lei dizendo que era, 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 era necessário a partir dali o voto impresso e o STF não gostou dessa lei e justificou que essa lei não deveria ser aplicada, justificou que era inconstitucional com base em, na violação de alguns princípios. Está aí, tá aí de novo a questão que eu falei da Constituição principiológica. Em nenhum momento o STF disse, não, essa lei é inconstitucional porque violou o artigo tal. Não falou isso em nenhum momento. Utilizou dos princípios, aquelas abstrações que servem na hora de necessidade para a gente considerar uma lei inconstitucional, uma lei que a gente não goste. Considerou que essa mini reforma eleitoral violava o sigilo do voto. Até hoje eu não entendi por que, que violava o sigilo do voto, já que ninguém vai pegar aquele impresso, colocar no bolso e ir embora para casa. Tá? Não entendi por que, que viola. É, violaria o princípio da liberdade do voto. Também não consegui entender, já que ninguém ninguém vai levar o voto para casa. Seria até justificável alegar é, a violação da liberdade do voto se todo mundo levasse o papelzinho comprovante do voto para casa, que a gente sabe muito bem que chega nas comunidades. Né? Não vou usar o termo comunidade, não, que eu tenho muito politicamente correto. Chega nas favelas e o, o traficante ele exige. O, ele Chega nas favelas e o traficante exige que, que aqueles moradores votem em determinado candidato. Então, se eles levassem um papelzinho para casa, isso realmente poderia comprometer a liberdade do voto, porque o traficante poderia chegar lá e exigir dele que ele entregasse o papelzinho para comprovar que votou no candidato tal, mas isso não, não iria acontecer. Então, realmente, eu não compreendi no que, que violaria a liberdade do voto. É, e, para fechar com chave de ouro, voto do ministro Celso de Mello, né, nesse mesmo processo, ele disse que a, a, essa mini reforma eleitoral violaria o princípio da proibição do retrocesso. Então, eu pergunto é, a vocês, aonde está escrito né, na nossa legislação, o princípio da proibição do retrocesso. Tá, isso não existe. Isso é uma criação doutrinária e que coloca todo mundo numa situação de, de extrema incerteza, uma situação temerária, porque o que é retrocesso para mim pode não ser retrocesso para você. Então, ele diz que viola o, retro, viola o retrocesso, o é, princípio da proibição do retrocesso. Já que nós temos hoje urnas eletrônicas, isso é uma coisa boa, então nós não poderíamos é, retroceder e imprimir um voto, já que isso não é mais necessário. Para ele, isso seria um retrocesso. Mas para muitas outras pessoas, inclusive para o Poder Legislativo, que fez aquela lei, isso não seria um retrocesso. Isso seria algo bom, algo necessário. É aquela velha mania de considerar é, tudo que é novo, tudo que é mais recente, tudo que é mais moderno, como sendo algo melhor. E não é. tá Então, essa foi mais de uma decisão ativista do Supremo Tribunal Federal. É. Eu lembro que a primeira decisão ativista, que eu, que, que eu, que eu me lembro quando eu comecei a estudar esse assunto, foi é, que me chamou muita atenção, se deu em 2006, quando o STF julgou inconstitucional um trechinho da lei dos crimes hediondos, é, que previa o regime integralmente fechado. Ou seja, quem quer que fosse condenado é, por algum crime hediondo, deveria cumprir toda a sua pena trancado na cadeia, sem progressão de regime. Nada de semiaberto e nada de aberto. Vai cumprir tudo no fechado. Tá? Isso era o que a lei de crimes hediondos previa inicialmente. Só que chegou o STF, não gostou dessa lei de crimes hediondos, achou que era um absurdo e aplicou ali o seu entendimento pessoal, né, as suas preferências é, particulares e jogou inconstitucional com base no princípio da individualização da pena. É, esse princípio até existe na constituição mesmo, mas eles consideraram que essa essa proibição de progredir de regime durante o cumprimento da pena é violaria a individualização, ou seja, vai ter preso que vai merecer aquela progressão, vai ter preso vai ter preso que não vai merecer aquela progressão. Isso deveria ser analisado de forma individualizada e a Lei de Crimes hediondos impediria que essa individualização da pena ocorresse. Né? O que eles não 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 pararam para analisar é que o poder legislativo que é o poder competente para elaborar as leis, considerou que naquele tipo de crime não, 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 não faria sentido progredir de regime. Para os outros, sim. Né? O Legislativo um ficar... não acabou com a progressão de regime, acabou apenas é. para aqueles provisão. crimes hediondos. É. Né? Então, o Legislativo já tinha pensado nisso, já tinha tomado a sua decisão e feito a lei, mas o STF considerou a lei muito ruim e... Resolveu utilizar um, um princípio aí, genérico para considerá-lo inconstitucional. Então, daí, senhores, eu vou explicar aqui, tentar agora explicar um conceito. É um pouco mais técnico, um pouco mais difícil para explicar para quem não é do direito, mas é uma técnica que está sendo utilizada pelo STF para fazer, é, justificar a imposição dessa, desse ativismo com base numa teoria é, doutrinária tá? uma teoria que não está não está é, é, positivada em nenhuma das nossas leis e foi, e foi criada com essa finalidade de permitir mais facilmente esse ativismo. É, como eu falei, a mutação constitucional seria aquele processo de mudança informal da Constituição, também não é previsto em lei, isso é criação doutrinária. E existe um artigo na nossa Constituição, que é o artigo 52 de 10, é um artigo importante, é, que diz que... Quando o Supremo Tribunal Federal, presta atenção, porque é uma questão um pouquinho técnica, mas eu, eu vou, vou falar, tentar falar aqui mais de uma vez para vocês entenderem. Esse artigo 52.10 fala que o STF, quando ele está julgando um processo específico, tá, um caso em concreto, tá, não é uma, uma ação de inconstitucionalidade em que ele julga a inconstitucionalidade de uma lei, uma coisa mais abstrata, não. ele está julgando um caso em concreto, ali o caso da Dona Maria, o caso do político fulano de tal, caso em concreto, quando o STF julga um caso desses e considera nesses casos que um trechinho de alguma lei é inconstitucional, ele tem que pegar essa decisão, o STF pega essa decisão, manda para o Senado e o Senado analisa aquela decisão do STF e diz, ah, realmente, o STF tem razão, vamos sustar essa lei. Então com isso, aquilo que era só para o caso concreto daquele caso que estava sendo julgado no STF, passa, com essa decisão do Senado, passa a ter efeito erga omnes, ou seja, passa a ter efeito geral, vale para o Brasil inteiro. Só que para isso acontecer, o STF tem que mandar a sua própria decisão para o Senado, tá certo? Tem que mandar para o Senado e o Senado decide se vai tornar aquela decisão do STF generalizada para o Brasil inteiro ou não. Tá? É isso que diz o artigo 52.10 da Constituição. Só que, para permitir o ativismo, para não precisar do poder legislativo para nada, para jogar o poder legislativo para escanteio, surgiu a teoria da abstrativização do controle difuso. Olha que nome bonito. Ou transcendência dos motivos determinantes. Né? Quem é que pode ser contra algo que tem um nome tão bonito, né? Isso está em todos os livros de direito constitucional, isso é imposto aos concurseiros, todo mundo responde isso na ponta da língua nos concursos, sem questionar se isso é legítimo ou não, se isso é bom ou não para a nossa democracia. O que é essa teoria da abstratização do controle difuso? É, o o STF chuta para as canteias, artigo 52.10 da Constituição, não manda nada para o Senado e ele mesmo abstrativiza a sua decisão que foi dada naquele processo em concreto, ele torna aquele processo em concreto abstrato, ou seja, vai valer para todo mundo e transcende aquele caso concreto e transforma aquela decisão em decisão com efeito erga homens, ou seja, o próprio STF Deixa de, deixa de mandar a decisão para o Senado e ele mesmo passa a considerar a sua decisão como válida para o Brasil inteiro. Então, essa seria a abstrativização do controle difuso ou a transcendência dos motivos determinantes. Essa teoria está, inclusive, no livro de Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes. Tá? Manda o Senado Federal para escanteio. É, nós, recentemente, tivemos o, o que eu considero o caso mais grave de ativismo judicial, da história do judiciário brasileiro, isso aconteceu agora recentemente, mas isso é a opinião minha, tá? Foi. É, está tendo julgamento a respeito da equiparação da homofobia ao crime de racismo. É, existe uma lei, né, que é a Lei 776, do ano de 1989, que trata do crime de racismo, é, e fala: da, 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 racismo seria a discriminação por questões de. De, de cor, de procedência nacional, enfim, é, não fala nada a questão de, de homofobia. Então, simplesmente, uh, houve um, o, o SF foi provocado a falar sobre isso e, aparentemente, está o, o, tá ganhando o voto que decide pela equiparação da homofobia ao crime de racismo. Ou seja, embora a homofobia não esteja citada na Lei 7716, ela vai passar por uma decisão judicial a fazer parte da lei. É, por que isso é tão grave? Porque só pode haver criminalização de algo por meio de lei. Né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso não está somente no Código Penal, isso está na nossa Constituição. Não, ninguém pode responder por um crime, ninguém pode ser condenado com base em, 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 um, em um fato que não é tipificado em lei. Isso é uma questão de segurança para todos nós. E quem é que faz as leis? É o Congresso Nacional. As leis federais são feitas pelo Congresso Nacional. Quem legisla sobre direito penal é o Congresso Nacional. E só por meio de lei, alguém pode responder por um crime. Tá? Pode ser criado um crime. Então, é, nós teríamos, pela primeira vez na história, um crime criado por meio de uma decisão judicial. Eu não sei, eu não sei nem como é que seria uma denúncia né, do Ministério Público, as denúncias... É, para quem mexe com vara criminal, é, o Ministério Público faz uma denúncia, uma peça chamada Denúncia. É, fulano de tal, no dia tal, é, no horário tal, na, na rua tal, é, subtraiu o celular de fulano de tal. É, foi assim, assim, assado o que aconteceu, com base nisso, ele está em curso no artigo 155 do Código Penal, é, requer a sua condenação nos termos desta denúncia. Eu não sei nem como é que seria uma denúncia, e como é que vai ser essa tipificação? É, requer a condenação de fulano de tal com base no artigo tal da lei 7716 combinado com decisão judicial número tal da, do Supremo Tribunal Federal? Essa seria a tipificação penal? Como é que, como é que isso iria aparecer numa uma denúncia? Então, a meu ver, nós temos o caso mais grave de ativismo judicial da história de, de todos os tempos do judiciário brasileiro. Não sei se tem como reverter isso. Ah, no, no voto do, do ministro Celso de Mello, também nós vemos vários jargões progressistas é, inseridos no, no voto. É, ele fala em reconhecimento da identidade de gênero, direitos humanos das pessoas transgêneros, é, versões tóxicas da masculinidade, sua masculinidade tóxica, todo aquele jargão da militância progressista inserido no voto de, de um ministro da Suprema Corte. É isso que nós temos assistido atualmente, e é realmente é, lamentável isso acontecer não deveria ter elementos ideológicos envolvidos em decisões judiciais. É, ele fala que é, é, essa, essa essa homofobia é, é, seria coisa de fundamentalistas religiosos, isso eu estou lendo o voto dele, tá, não estou falando com as minhas palavras, não. Fundamentalistas religiosos e reacionários morais, com referência à chamada ideologia de gênero, ou seja, pelo voto do ministro Salto de Mello, quem é contra a ideologia de gênero só pode ser um fundamentalista religioso ou um reacionário moral. Ele ainda cita é, Simone de Beauvoir ao, ao dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas sim torna-se homem ou mulher. Ou seja, mais uma questão ideológica inserida num voto da nossa Suprema Corte. O é, que, que isso tudo tem a ver com a questão do globalismo, que é o que a gente está tratando aqui é, hoje nesse evento? O é, que, que STF e CNJ, que são coletivos não eleitos, que estão legislando, estão impondo as suas preferências pessoais a todos nós, coercitivamente, é, tem a ver, por exemplo, com a ONU. Né? A ONU também é um coletivo não eleito e está lá de cima, só que na esfera internacional, impondo a todos nós as suas preferências pessoais. É, eu vou citar aqui uma questão relacionada à Agenda 2030 da ONU, é, que é, a, é uma iniciativa que prevê alguns objetivos, algumas metas é, de desenvolvimento sustentável, estabelece metas como desigualdade social. É, mudanças climáticas, educação, igualdade de gênero, enfim, é, é, uma, é um documento que estabelece uma série de metas é, relacionadas a esses assuntos. E o que, que essa agenda 2030 da ONU tem a ver com o nosso Poder Judiciário? Já está sendo inserido o no nosso Poder Judiciário, o CNJ já está de joelhos contra isso, criou inclusive um comitê para discutir a participação do Judiciário Brasileiro na, no cumprimento das diretrizes da agenda 2030 da ONU. Né? está é, lá, realizar estudos de integração das metas do Poder Judiciário é, aos indicadores e objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Ou seja, já submeteu o Poder Judiciário do Brasil inteiro à Agenda 2030 da ONU. Ou seja, está impondo isso coercitivamente a todos os juízes. Tá? Houve uma solenidade no CNJ para apresentação desse relatório da ONU, é, inclusive com a, com a participação da ANB, Associação dos Magistrados Brasileiros. É, né, o que realmente eu considero lamentável, até a associação dos magistrados, que deveria, a meu ver, nos defender disso, né? tipo, não, os juízes não são obrigados a se submeter a isso, não, mas estava lá a NB prestigiando o evento. Ah, houve um evento em Foz do Iguaçu, em 2018, promovido pelo CNJ, em que os juízes foram, é, passaram por uma experiência de realidade virtual, eles foram submetidos a essa experiência com óculos 3D. É, para a visualização é, do interior das celas superlotadas, ou seja, todas as iniciativas do CNJ são nesse sentido de prestigiar os criminosos e não as vítimas, então ali eles queriam que os juízes ficassem empáticos com a situação da superlotação nas celas, que eu não vou dizer que não é um problema, é claro que é um problema, existe um problema claro de superlotação e todo mundo sabe, só que as mesmas entidades que é, é, fazem eventos para dizer que nenhum centavo a mais para a construção de presídios são as mesmas entidades que logo em seguida vêm reclamar da superlotação das celas. Ou seja, eles, é, eles fomentam essa superlotação para logo depois denunciar a superlotação. Ou seja, são, usam da, da, da má fé para fomentar o caos e depois denunciar esse mesmo caos. É, audiência de custódia o, o CNJ legislou né a audiência de custódia é, não é prevista na nossa legislação nenhuma tá tem essa Pacto de São José da Costa Rica, então eles dizem que ah, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, então tem que ter audiência de custódia porque está previsto lá. O que eles não disseram para ninguém, e eu vou dizer aqui agora, é que o artigo do pacto que prevê a audiência de custódia, prevê que o preso tem que ser apresentado à autoridade judiciária em 24 horas, ok, ou outra autoridade qualquer com funções judiciais. Ou seja, não é necessariamente um juiz, não é só o juiz que tem função judicial, quem é o primeiro julgador da causa nos, nos flagrantes de delito? É o delegado de polícia, tá? O, o camarada é preso e é levado inicialmente não ao juiz, ele é levado a um delegado de polícia, ele faz aquele primeiro julgamento sobre se aquela prisão em flagrante é legal ou ilegal, ele ratifica o flagrante ou não, ele estabelece fiança nos casos que ele pode estabelecer e depois ele remete aquele auto de prisão em flagrante ao juiz e o juiz analisa a legalidade daquele flagrante. Sempre foi assim. O preso é levado ao delegado, que é, inclusive é autoridade de polícia judiciária. Olha só o nome. Polícia judiciária, ele exerce uma, um primeiro julgamento, ele é a autoridade com funções judiciais, que está previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica. Só que esse último trechinho, autoridade com funções judiciais, isso eles estão omitindo dos senhores, porque eles sabem muito bem que o delegado está e sempre esteve autorizado a fazer isso. Só que para criar aquela cultura do desencarceramento, para dificultar as coisas e gastar milhões com audiências de custódia, eles omitem essa última parte do pacto e diz que o pacto está obrigando a apresentar a um juiz em 24 horas, o que não é verdade. É, a própria, a, o próprio CNJ, na resolução 2013-2015, que estabeleceu as audiências de custódia, também fica de joelhos para a ONU e uh, leva expressamente em consideração, naqueles considerandos iniciais da resolução, é, ele fala, relator, leva em consideração o relatório produzido pelo subcomitê de prevenção à tortura da ONU, é, pelo grupo de trabalho sobre detenção arbitrária da ONU e o relatório sobre o uso da prisão provisória nas Américas da Organização dos Estados Americanos, OEA. Tá? Esses termos estão expressamente na resolução de 2013 de 2015 CNJ, que trata das audiências de custódia. É, o CNJ também usa muito essa expressão, encarceramento em massa, superlotação carcerária que são essas expressões, essas pílulas que jogam na militância e fica sendo repetido, ficam sendo repetidas exaustivamente. Isso tudo é pauta do CNJ. O CNJ estabelece umas metas, é meta 1 do CNJ, meta 1 de 2019, meta 2, meta 3, e impõe aquilo ali coercitivamente a todos os juízes do Brasil. Então, o CNJ estabelece as metas de acordo com o que ele acha que é bom para o Brasil e obriga os juízes a privilegiarem aqueles processos que tratam sobre aqueles assuntos, ou seja, viola completamente a nossa independência funcional, tá? é, interfere ideologicamente na, na independência funcional dos magistrados sob pena de retaliação disciplinar. Né? Vários colegas respondendo a processos disciplinares não só nas corregedorias dos seus estados como no CNJ também. Tá? Então, em resumo é isso, existe uma, uma verdadeira tomada de posse do país, por meio do aparelhamento do Poder Judiciário. É uma estratégia mil vezes mais simples do que a ativização, é, do, do que prevê a Revolução Cultural Gramsciana, porque não requer mobilização das massas, é, não requer grandes organizações, é, não requer nenhum tipo de, é, de sofisticação intelectual. Né? Basta o domínio da Suprema Corte. Então, em vez de você dominar um Congresso Nacional com centenas de de, de parlamentares, basta que você domine 11 pessoas que fazem parte da Suprema Corte. Então eu vou fechar aqui minha fala é, com, uh, com uma citação a respeito de um debate que houve entre os juízes da Suprema Corte Americana, é, Stephen Breyer e o falecido Antonin Scalia. Stephen Breyer é um progressista e Antonin Scalia é um conservador. É, o Stephen Breyer dizia que a Constituição era um ente vivo, né? olha aí a mutação constitucional. É, a Constituição, segundo Stephen Breyer, é um ente vivo. É, e os juízes deveriam ir além da interpretação literal, ou seja, ele estimula esse ativismo judicial. Enquanto o Antonin né Ferreira, defensor da Constituição, é, conservador, ele retrucou dizendo Não, Stephen Breyer, ao invés de uma Constituição viva, eu prefiro uma Constituição morta. Muito obrigada. Assista ao vídeo completo da apresentação no canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 740 livros para download gratuito no www.funag.gov.br biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.